0: Renato Ribeiro, disciplina saúde e segurança do trabalho tema de hoje, história da proteção respiratória o reconhecimento da necessidade de proteger as vias respiratórias dos trabalhadores é fato muito antigo Plínio, já nos anos anticristo 79 e 23 menciona o uso da bexiga animal como cobertura das vias respiratórias sem vedação facial para proteção contra a inalação do óxido de chumbo nos trabalhos dentro das minas. Leonardo da Vinci, 1452 e 1519, antecipando, de, antecipando alguns séculos da história, recomenda o uso de um pano molhado contra agentes químicos no caso de guerra química. Outra de suas ideias foi o uso de um snorkel ligado a um tubo longo que flutuava na superfície da água, permitindo mergulhos demorados. Bernardo Ramazzini apresenta uma revisão crítica sobre a inadequada proteção respiratória dos mineiros do seu tempo, que trabalhavam com arsânico, gesso, calcário e de trabalhadores que manipulavam tabaco, cereais em grão ou cortadores de pedra. No ano de 1700 a 1800, a condição primordial para ser bombeiro era ser portador de uma barba grande e densa. No combate a um incêndio, a barba era encharcada com água e tomada entre os dentes. O efeito filtrante certamente não era o melhor, mas provavelmente ocorria a retenção das partículas maiores de fuligem e cinza. Na Revolução Industrial, aparece a primeira descrição do ancestral da máscara autônoma de circuito aberto e fechado e da máscara de ar natural. Os equipamentos autônomos que haviam na Europa no final de 1700 a meados de 1800 eram equipamentos feitos com saco de lona e borracha. Já nos Estados Unidos, foi patenteado em 1863 e 1874, Onze anos depois, algo semelhante, que consistia de um saco de múltiplas camadas de lona impermeabilizada com borracha da Índia, que era enchida de ar por meio de uma bomba. Esse saco era portado nas costas e um sistema de tubos conduzia o ar até a boca do, do trabalhador. O nariz era fechado com uma pinça nasal e a língua fazia função de válvula no controle do fluxo de ar o ar era inalado a partir do saco e ao exalar o saco era assoprado de ar era soprado de volta para o saco onde se regenerava. A autonomia desse processo era de aproximadamente 30 minutos. A diferença de contaminantes na fase mais intensa da revolução industrial entre 1800 e 1850 começou-se a fazer diferença entre os contaminantes particulados e gasosos anteriormente reconhecidos somente como poeira. Em 1825, John Roberts desenvolveu o filtro contra a fumaça para os bombeiros, e um capuz de couro com o tubo preso à perna do usuário que captava o ar menos contaminado que estava próximo ao solo. A extremidade do tubo ficava próxima do solo, tinha um funil voltado para baixo, contendo pedaços de tecido para filtrar partículas e uma esponja molhada para remover os gases. Provavelmente, o desenvolvimento mais significativo dos últimos séculos foi a descoberta, em 1854, da capacidade do carvão ativo em remover vapores orgânicos e gases do ar contaminado. Nessa época, Henry Michael e o famoso físico John Tyndall criaram o filtro contra a fumaça para os bombeiros que protegia contra particulados, camadas de algodão seco, gás carbônico, calçal, soldada e outros gases e vapores. Isso seria o carvão ativo. Nas minas de carvão, o desenvolvimento de proteção respiratória também está muito ligado à atividade de mineração principalmente aos trabalhos das minas de carvão, sendo os conhecimentos adquiridos também adotados nas fábricas e no combate a incêndios. No fundo das minas surge pela decomposição da matéria orgânica, o gás metano, que é asfixiante e, em combinação com o ar atmosférico, forma o temido grisul, altamente explosivo e, quando há a presença do enxofre, o que nas minas de carvão se dá com alguma frequência, forma também o gás sulfúrico, altamente tóxico e mortal em altas concentrações. Também havia o problema da falta de oxigênio causado pela distância que as galerias seguem a partir da entrada. Os mineiros costumavam levar pássaros em uma gaiola para que pudessem ser alertados a tempo se havia gases no ambiente. Caso o pássaro apresentasse alterações de seu comportamento, desmaiando ou falecendo, isso indicava que no ambiente poderia haver gases explosivos, tóxicos ou então havia falta de oxigênio e os mineiros abandonavam imediatamente o local, para que equipes especializadas pudessem providenciar a ventilação adequada, evitando explosões, intoxicações e os riscos de baixo teor de oxigênio. O químico em inglês Humphrey, David, desenvolveu uma lanterna que recebeu o nome de Lanterna de David. No interior desta lanterna havia uma pequena chama que, caso se apagasse, indicava falta de oxigênio. Caso a chama aumentasse, provocando pequenas explosões, isto significava que havia gases explosivos no ambiente, devendo o local ser abandonado imediatamente. Na Primeira Guerra Mundial também tivemos ações ligadas à proteção respiratória com as máscaras de uso militar. Os alemães geravam aerossóis altamente tóxicos no campo de batalha, forçando o desenvolvimento de filtros altamente eficientes contra particulados. Um desses filtros, desenvolvido em 1930 por Hansen Ar usava lã animal impregnada de resina com eficiência em torno de 100%. Atualmente, os filtros contra aerosóis utilizam fibras mais baratas, de mais fácil obtenção, com, mais, com baixa resistência à respiração e com boas propriedades contra entupimento superficial. Também começaram a surgir cilindros de aço mais leves, que resistiam a maiores pressões e assim podiam armazenar uma quantidade de ar comprimido maior, tornando possível de serem transportados nas costas. Havia problemas com os sistemas de válvulas e registros, mas já era um equipamento que podia ser usado pelos bombeiros e equipes de salvamento com maior grau de confiabilidade. Já na Segunda Guerra Mundial, entre 1939 e 1945, novas técnicas, novos materiais e, portanto, novos problemas foram surgindo, mas também as soluções foram sendo encontradas para que gerasse mais conforto e segurança aos trabalhadores e cidadãos envolvidos em situação de risco respiratório. Atualmente, a indústria desenvolveu enorme variedade de materiais que trouxeram problemas ambientais mas também possibilitaram o desenvolvimento de equipamentos de proteção individual eficazes, maiores possibilidades de diagnóstico de doenças e determinação de suas origens técnicas e equipamentos para avaliação de ambientes para que os equipamentos de proteção ao trabalhador pudessem ser desenvolvidos com maior segurança e qualidade de vida no ambiente de trabalho. Assim, o nosso episódio de hoje.